0: Yo siempre trato de representar desde mi humilde lugar, desde este lugar que tenemos nosotros, de, de, en el lugar del hincha, porque no, no, uno tiene por ahí un poquito más acceso que a la media. Eh, el otro día lo tocamos acá el tema. ¿No se pudo hacer nada con que este señor, que actualmente es el, dice ser presidente de San Lorenzo, eh, exigirle la renuncia? Eh, Porque realmente es una Es es una falta de respeto Porque lo que hablábamos acá Más allá de cualquier ideología Política nacional eh, Que no pasa por ahí No quiero que mi club Tenga eh, como cara visible A un partido político Nacional ¿Por qué tengo que aguantar eso yo como socio? Yo acá decía que Teníamos que que armar algo Como para que eh, Ya está bien, ahora ya falta muy poco tiempo Pero eh, creo que creo que abusó, tiró mucho en la soga Matías Lama.
1: ese fue un tema que, que lo discutimos mucho en, en la agrupación eh, en primer lugar te doy mi, mi convicción y mi conclusión eh, yo jamás como presidente de San Lorenzo me permitiría ser candidato eh, o vocero eh, o figura pública eh, de un partido político eh, mientras ejerzo el rol de de presidente del club. Es de, de mi convicción. Nada, nadie, nada ni, ni nadie te puede prohibir que vos participes políticamente, extra club. Ahora, cómo comprendemos nosotros como agrupación y cómo comprendo yo, como directivo de San Lorenzo, eh, cómo debo ejercer ese rol, entiendo que lo debo ejercer completamente alejado eh, de todo sentido de pertenencia eh, política a un partido y menos eh, de ser candidato. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, por respeto a a toda la masa societaria del club, que tiene distintas religiones, distintas convicciones políticas, distintas elecciones eh, sexuales. eh, eh, Digo, eh, vos tenés que estar eh, representándolos eh, a todos. Y tenés que representar a San Lorenzo despojado de algunas cuestiones. Digo, vos sos la cara de San Lorenzo ante lo público, ante los organismos públicos. Eh, y si vos sos candidato y vas a competir con alguien, desde mi convicción, estás perjudicando a a quien vos presidís, a tu institución, a tu entidad, porque la entidad termina pagando los costos de una decisión personal de participar en política. Digo, a nadie le escapa que la ley de razonificación era imposible que saliera este año, cuando el presidente del club claro. eh, compite con quien tiene la mayoría eh, parlamentaria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil conseguir eh, beneficios desde lo público cuando el presidente del club está enfrentado eh, en términos políticos con el presidente de la nación, con un gobernador, con un intendente. Desde ese lugar. Claro. creo El presidente del club tiene que estar despojado. Tiene que representar Es el embajador de San Lorenzo. Es la cara de San Lorenzo y tiene que estar abierto a... a eh, peticionar, negociar, buscar, eh, con todas las fuerzas políticas que están en el mapa dirigencial de la Argentina, digo, en provincia, en nación en, y en municipios. Y no lo puedes hacer eh, de una manera eh, limitada o limitarte por ser vos candidato. Yo jamás me lo permitiría. Entonces digo, y si me lo permitiría, me iría del club. Yo esperaba eso. Eh, y entiendo que eso es una decisión eh, personal. Eh, de quién está en ese lugar y la verdad que lamento que no haya tomado lamento que haya tomado la decisión de continuar en el cargo eh, con, la, con su candidatura pero digo, eh, a nivel estatuto, yo, yo respeto la institucionalidad y nosotros respetamos la institucionalidad eh, y por eso nos sentimos agraviados cuando nos proscribieron, digo, insisto que esto no es menor que el mundo de San Lorenzo tal vez no tomó dimensión de lo que significó que no nos dejen y no me dejen asumir la vocalía por 30 meses cuando la Junta Electoral, puesta por el propio oficialismo, nos había reconocido la minoría. Era un voto en contra eh, en 20, y no quisieron que asuma, y fueron hasta la Corte Suprema. Digo, eh, ¿qué hicieron? Presentaron un recurso extraordinario Y se lo rechazaron ah, pero, eso, digo, sí. pero si
0: se lo daban, llegaba sí.
1: eh, O sea, hayan, alguna... que, no, Hicieron todo para ir Y le, y le rechazaron recursos recurso extraordinario Esto
0: es parte de lo que hablabas antes De, la, de darle un cheque en blanco Absolutamente. Al, al, al presidente ¿sí?
1: Absolutamente. Esto es como la Argentina
2: Muchachos ¿Tal Somos todos argentinos nosotros Y sabemos lo que pasa en nuestro país Porque no va a pasar en San Lorenzo de Almagro Te quiero decir algo, empezaste a convencer a la gente con lo que reci- recién dijiste de Matías Lamens, que fue muy acertado, la gente empieza a... mí también a matarte, me lo mismo. Empiezan a felicitarte. Hola, digámoslo con todas las letras. Todos los contratos de San Luis son productos negociados. No solo Virginia Arias. José de Bernal. Es una dirigencia corrupta y antivuelta. José de Bernal está enojadísimo. Eh, Matías, vos que sos el hombre de los números. Sí. sabes que cuando uh-huh. me tiraste lo, lo del mutuo de Rosario, sí. lo estoy pensando ahora. En caso de asumir César, César va a asumir en diciembre. También hay mercado de pases en ese momento. ¿Qué hacemos con esa plata, con esos 4 millones de dólares, sin un Mesías que nos venga a tirar un salvavida?
3: Sí, sí. Relacionado también con lo de que te había comentado Red de los 230 millones de pesos. Exacto. Cuando ves los ingresos del club, eh, el club tiene ingresos por 1.500 millones de pesos al año, sin estar eh, bien gestionado, eh, de base en cuanto a socios, en cuanto a, a lo que entra por publicidad, en lo, en lo, en lo que entra por fútbol. Eh, si ves los cuatro años de gestión, son 6.000 millones de pesos, o sea que esos 300 millones de pesos serían eh, el 5% de los ingresos del club. No es significativo, no es significativo, es como que es un, un modelo viejo o, o que atrasa cuando, por ejemplo, los clubes tenían ingresos muy inferiores, que capaz tenían 100 millones de pesos, y venía alguien y ponía 30 millones de pesos y decía, bueno, es el 30% de lo que, de lo que ingresa en un club, ahí sí te puede cambiar un poco la gestión. Ahora que alguien venga con el 5% de lo que genera el club, y ti que es un montón de plata, aparte en un supuesto de que venga, ...y que esa plata se regale... ...que, que tampoco pasa... Uh-huh. ...en definitiva es una cuestión financiera... ...de que ingresa la plata en un momento... ...y se devuelve en otro momento... ...como que no es significativo... ...es, es un esquema que... que eh, eh, la persona que viene... ...por no poner un nombre en particular... ...pero la persona que viene y pone plata... ...y da vuelta a una ecuación... Eh, ...no existe más... Eh, ...no existe más... En, ...en clubes tan grandes como San Lorenzo... Eh, San Lorenzo y en el resto de los grandes... ...y en clubes no tan grandes como San Lorenzo... Eh, ...ya no existe la persona que viene... ...pone plata... Y cambia la ecuación de algo eh, no, no, no pasa No pasa y no pasa en ningún otro club
2: Pero si los compromisos ya están ¿Cómo hacemos?
3: En realidad estamos hablando a ciegas Porque nosotros la información que les pasé antes de Que el club debía 30 millones de dólares Era una información del año pasado O sea que no sabemos bien cuál es la situación del club Hoy por hoy eh, para, Pero eh, sí. algo que quiero agregar A esta situación
1: delicada Que, que vive San Lorenzo Lo peor que le puede pasar es que el próximo gobierno sea alguien que surja de quienes nos llevaron a este punto. ¿Por qué? Porque van a tratar de mantener todo lo que nos llevó a este pasivo abultado bajo la alfombra. Cuando lo que hay que hacer es que, o sea, eso necesita y requiere un presidente que tenga las manos libres, sin ataduras, sin pactos preexistentes, sin eh, vínculos con quienes nos llevaron a este punto y tomaron eh, un montón de decisiones en lo económico perjudiciales para el club, para que podamos revisarlas, para que podamos eh, tener una actitud quirúrgica, eh, para poder eh, tomar decisiones de fondo y drásticas con las mismas. Si siguen los que están, o cualquiera de los que están, vamos a continuar con el mismo pasivo, sin saber si son legales, si son legítimos, si son atacables, si son sólidos, si tienen razón de ser. Digo, necesitamos un cambio que nos permita correr la alfombra, abrir los cajones y revisarlo. Porque estoy seguro que en el pasivo de San Lorenzo hay un altísimo porcentaje de ese pasivo que puede ser revisado y cuestionado. Sí, pero ¿cómo lo revisas? Hacen una auditoría. Uh-huh. Auditoría profunda Y con la decisión política Digo, soy presidente del club, ¿cómo no voy a hacer eh, la auditoría? y Ir a fondo ¿Cómo no le voy a contar al socio cómo recibo el club? ¿Cómo no voy a, eh, a enfrentar? ¿Cómo voy a pagar eh, obligaciones sin estar seguro que esas obligaciones son legales o son legítimas? Vos sabés que un día
2: hablé con Carlos Abdo Asumió hoy Y al otro día tenía que ir a enfrentar un juicio del recordado Chupa López y automáticamente el primer día ya tuvo que poner 3 millones de pesos para parar todo ese loquero que había. Yo digo lo inmediato. Lo inmediato te acosa. Tenés que salir del trance este porque normalmente no te la van a dejar fácil. En caso que se vayan, la vas a tener difícil. A ver, eh.
1: Eh, hay un montón de recursos para enfrentar esto. Tenés que tener las manos libres para enfrentarlos. Y el bolsillo cargado. Hay un montón de recursos No, digo, En primer lugar Obviamente que las obligaciones que se tengan que, que cumplir Las vamos a, a cumplir Y se van a respetar Pero cuando estemos seguros que se tiene que pagar eh, Esto en primer lugar En segundo lugar eh, Hay un montón de caminos eh, alternativos A pagar automáticamente En tercer lugar Insisto con esto eh, Hay un revisionismo a realizar Eh, digo, si alguien me dice mañana, asumís, y que tenés que pagar X cantidad de millones de pesos, la ley te da un montón de recursos para cuestionar ese ese pago, si no estás seguro que lo tenés que pagar. Y también la gestión, la gestión te permite, si vos eh, asumís la responsabilidad plenamente, a entablar un montón de eh, caminos paralelos, desde la negociación hasta la rescisión o hasta el cuestionamiento en sede judicial de esas obligaciones digo, esto de que se paga automáticamente eh, cuando hay un cambio de, de gestión y cuando hay dudas sobre lo que hay que pagar eh, sobre si corresponde o no corresponde eh, digo, yo no, no soy partidario de eso y no, no me pongo en el lugar de que estoy obligado a, a pagar automáticamente digo, hay un montón de recursos para transitar antes de pagar eh, y que esto viene de la mano de la capacidad de gestión y del sentido de responsabilidad. Digo, porque si no, cuidado con esto, no, no sembremos de, de dudas o de sospechas de que inexorablemente el que venga tiene que venir con una billetera eh, muy gorda, porque la billetera gorda dura 48 horas en este contexto, dura un mes, dos meses, y después viene el peso de la realidad. Tenemos que buscar a los conductores, y por eso creemos que nosotros somos los indicados de que te sorteen las primeras 48 horas, pero, y que te sorteen los primeros dos meses, y que te den la proyección y te hagan un San Lorenzo previsible. Eh, y para eso es fundamental contar con el apoyo del socio, que sepa qué pasa con la, su plata cuáles son las obligaciones reales que tiene que pagar el club y cuáles son las decisiones de cómo las vas a enfrentar. Digo, tenemos que acostumbrarnos también a comunicar al club. No puede ser que eh, te eligen presidente, te eligen gobierno del club y se parece que te chupara una nave espacial y te lleva a Marte, Júpiter y el socio nunca más sabe nada. Es Primero, verdad, no sabe qué pasa, no sabe qué haces, no sabe qué no haces. Eh, no, no te atienden los teléfonos. No te atienden los teléfonos, te, vol- uh-huh. te volvés un fantasma. Ser directivo y esto, lo, lo, Si ves y revisás Lo que vengo diciendo hace años Ser directivo te tiene que hacer Más visible, estar más al alcance Digo eh, digo, es Ser directivo Es un acto de, de compromiso eh, y, y de amor eh, digo, eh, Al club y a la gente No, no te, Ser directivo No te tiene que transformar En un hacedor o un jugador eh, Compulsivo de las escondidas Ah, los socios están por acá, yo me voy para el otro lado Eh, eh, no atiendo los teléfonos digo, eh, esto es fundamental Eh, y y el socio tiene que ser el aliado en la gestión y para que el socio sea el aliado en la gestión y te banque en las decisiones que tengas que tomar en las que tengas que tomar tiene que saber por qué las estás tomando no hay mayor fuerza para un gobierno que contar con el apoyo de la masa de la gente eh, que lo votó Eh, y ese apoyo eh, viene de la mano del conocimiento y y explicarle por qué tomas las decisiones que tomas. Inexorablemente tiene que haber una revisión de todas las deudas de San Lorenzo, de todos los contratos de San Lorenzo, de cómo se llega a este pasivo. Es fundamental eso, porque eso te va a permitir también poder eh, aflojar el peso de la mochila. Pero si nosotros creemos, porque digo, hay una batalla cultural que perdimos, que es la de, nosotros tenemos que enfrentar distintos obstáculos en este proceso electoral. En primer lugar, eh, lo mediático. Digo, Hay un cerco mediático eh, que es muy difícil de vulnerar y de perforar. Eh, Y ese cerco mediático y esa protección mediática, eh, dicho sea de paso, algún día San Lorenzo necesita, y nosotros estamos convencidos eh, que lo vamos a hacer, es un departamento de prensa y un departamento de comunicación serio, ¿no? Serio. De comunicación y de prensa, y de monitoreo de lo que se publica, no se publica, y de terminar con la prensa eh, adicta al gobierno de turno, eh, que dice que está todo bien cuando está todo mal, que dice que el sol sale, son capaces de decir que el sol sale por el norte cuando todos sabemos que sale por el este. eh, Digo, y en los obstáculos, insisto, esta prensa que da un cerco de protección instala como que. Eh, tiene que venir un millonario, y está la que tiene que venir alguien con 5 millones de dólares, y está la que pase lo que pase y digan lo que digan los que se presentan como alternativa, eh, ellos ya van a ganar igual, y que no tiene sentido votar a otro porque igual van a ganar. Digo, tenemos que eh, evitar las profecías autocumplidas, tenemos que salir de esa encerrona cultural a la que nos llevan, digo, 40 años de fracasos, estamos viviendo 40 años de fracasos de decir, votamos a alguien que viene con 2 millones de dólares 3 millones de dólares para poner las primeras 48 horas sí, muy bien y a las 72 horas, y a las 96 horas ¿qué pasó?
2: no, tenés alguna alternativa a vos te lo voy a preguntar lo voy a dejar a César en paz ahora
3: redondeando eso incluso es, es un mito también un poco eso de, de la figura atrás que, que pone plata un ejemplo claro fue la venta de Ceneci se desarmó la defensa porque se desarmó la defensa que ya estaba sí. armada eh, y se vendió y para pagar contratos. O sea que si, si, si había un respaldo atrás, ese respaldo ponía la plata para no desarmar un equipo que estaba en la parte defensiva, estaba armado, estaba más armado de lo que está ahora, por ejemplo. ¿Pero, eh, pero
2: vos no crees no que San Lorenzo, este platé que conformó ahora, está mucho más allá de su presupuesto normal y que esto es una ruleta rusa? Si sale mal... Esto, esto se va a pagar durante muchos años.
3: ¿sabes? Yo creo que no, no, nos falta información para decir realmente eh, si eh, los gastos que del plantel superan a los ingresos. Pero nos no nos falta duda. información, pero a simple vista sí. Yo a sé, simple vista sí. Si es sí. verdad
2: lo que está circulando de lo que cuesta el contrato de Bercini estamos liquidados.
3: No, y, y aparte lo que tenés que considerar son las competencias que tiene San Lorenzo. Porque si San Lorenzo estuviera jugando la Libertadores, que tiene unos ingresos muy altos, se justifica. Si el año que viene. Eh, fuéramos a jugar a Libertadores, también se justifica, pero no es el caso. Y, y no jugar a Libertadores, eh, Santos está obligado a jugar a Libertadores por los ingresos que genera y aparte entrando seis equipos. Eh, y te genera muchos menos ingresos por premios, por publicidad, por abonos, la gente se abona más cuando se juega a Libertadores. Es un ingreso muy, muy grande que no se va a tener el año que viene. Quiero mandar un saludo
2: a la familia Gaza que nos está escuchando como todos los programas junto a la familia Suez. Eh, y te digo una cosa, es loco pensar de que si. A ver, yo soy el presidente y vos sos mi tesolero, y nos empiezan a llover papeles de deuda que no la tenemos clara. Ejemplo, los mutuos estos, que si no están blanqueados, es un problema, porque te empiezan a reclamar. Y vos decís, ¿dónde salió todo esto? ¿Cómo se originó? ¿Llamar a una convocatoria de acreedores? Yo
1: creo, yo creo con ese. Te metiste, César. Yo eh? creo que. Sí, sí, porque digo. Eh, creo que tenemos que ser cautos Tenemos que ser eh, responsables Tenemos que ser cuidadosos Ser directivo eh, implica tener estas características y estas virtudes eh, ¿Sabes que soy abogado? Sí eh, Conozco todos los, eh, todos los institutos que el derecho nos, eh, nos brinda eh, Todos los derechos que el derecho nos brinda eh, Obviamente que el concurso de acreedores es un un derecho más de de tantos que hay dentro de la legislación, pero creo que eh, el rol dirigencial eh, nos obliga eh, a utilizar algunas palabras cuando eh, no queda otra alternativa que usar esas palabras. Eh, Hoy sería eh, un acto de absoluta irresponsabilidad eh, dirigencial y política decir que se evalúa el concurso de de acreedores. Eh, eh, Digo, me parece que eh, el desafío pasa por... eh, transparentar eh, la situación del club, conocer la situación real del club. Eh, nos hubiera encantado poder llegar a las elecciones con todos los números y todo, eh, todo el conocimiento. Nos hubiera encantado. Es imposible. Es imposible. Digo, entonces, eso lo vamos a poder hacer después. Una vez que lo, ha, que lo hagas, digo, a sigas no se pueden hablar de algunas cuestiones, eh, por más que sepamos que es grave el panorama. Eh, lo que sí le decimos al socio es que. Eh, vamos a trabajar con absoluta eh, seriedad eh, y no vamos a, a descartar nunca cuál es la mejor decisión para el club no para personas ajenas al club cuáles son las mejores decisiones para el club y que eh, se van a tomar eh, en, en razón de lo que las circunstancias y la coyuntura eh, determinen y van a ser debatidas y van a ser analizadas pero me parece que eh, del punto en el que estamos hoy a hablar de un concurso de acreedores, es muy prematuro. es muy prematuro
0: César, eh, otro tema muy delicado, muy importante, que toma que toma más valor todavía ante este panorama económico, es qué proyecto tienen ustedes del fútbol, del fútbol juvenil. Si tienen pensado seguir con esta gente que está trabajando ahora, si tienen otra idea... Eh, el,
1: a ver, eh, el fútbol juvenil, en primer lugar, primero te voy a dar... Eh, una definición de cómo entiendo que debe ser el rol del dirigente respecto al fútbol juvenil. Una de las cuestiones que vamos a plantear eh, de ser gobierno es que los 20 miembros de comisión directiva van a estar obligados a asistir eh, todas las fechas a las divisiones, eh, a concurrir, a presenciar los partidos de las divisiones inferiores, dividiéndose qué categorías siguen 10 directivos y qué categorías siguen otros 10 directivos. Digo, esto es primordial el rol y la presencia de los directivos de comisión directiva, más allá de la comisión de fútbol juvenil, más allá de la comisión de fútbol profesional el rol de los 20 miembros de comisión directiva sabiendo que tienen que concurrir obligatoriamente y seguir durante todo el año 10 a determinadas categorías y otros 10 a otras esto después termina dando resultado para saber por qué juega uno, por qué no juega otro, eh, conocer las características, cuidar al que ves que supera la media eh, evitar que se postergue un proyecto de jugador eh, interesante hablar con el cuerpo técnico con conocimiento directo desde el rol de directivo de lo que está pasando en esa categoría en esa divisional esto como, como matriz de funcionamiento en segundo lugar el problema entendemos que el problema de San Lorenzo en el fútbol juvenil no está en el desarrollo eh, obviamente que todo se puede hacer mejor pero no está en el desarrollo y en que, los, que San Lorenzo tenga una buena cantidad y un buen promedio de jugadores que lleguen en condiciones a poder pretender ser jugadores de primera división. El problema está cuando llegan al, a la punta del, eh, del embudo, cuando llegan a la, o a lo más alto de, de la cima, cuando llegan a primera. A
0: lo, más eh, a lo más
1: importante. Es ahí donde sentimos que se está fallando, se está dilapidando eh, un trabajo que vemos positivo ay, yo, en las ay, divisiones juveniles. Creo que y ahí es ahí, eh, eh, en esa punta de la cima, en ese embudo, eh, es donde el rol del dirigente tiene que estar para que el juvenil se pueda con, eh, consolidar eh, en primera división. Creo que ahí hemos estado fallando, no en el proceso de desarrollo, eh, insisto, se podrá hacer mejor, seguramente, pero digo... ...la apariencia principal... Eso ...ha generado un montón de jugadores... ...que han quedado en el, que no pudieron eh, dar el, el paso final... ...que los llevamos... Eh, ...hasta el límite... ...y cuando tenían que cruzar la frontera... Eh, ...no los supimos ayudar para que la crucen... Eh, y, ...y creo que eso es... ...responsabilidad... ...del cuerpo técnico de turno... ...pero también de la impronta que vos le querés dar... ...como gobierno del club... ...a, a tu fútbol profesional... ...y sabiendo que es un activo principal y primordial...
0: ...sabes que me encantó esa parte... Me encantó, pero te voy a explicar por qué. Yo siempre vengo diciendo que eso que vos decís hay que hay que seguirlo bien de cerca. Eh, que es, es Uno cuando vota, y a ustedes, por ejemplo, son los representantes. Uno no puede hacerlo desde su lugar. Y, y lo mismo pasa trasladado al fútbol ya profesional con una incorporación. Yo siempre dije que una comisión directiva, eh, ya que paga tantas cosas, tendría que tener tres, cuatro, cinco personas, exjugadores, lo que se te ocurra, eh, no sé, siguiendo el fútbol paraguayo, el fútbol uruguayo, eh, el ascenso, y sacar jugadores, hacerle un seguimiento, a ver qué jugador puede ser, y de ahí te evitas un montón de gastos de plata, un montón de chascos, achicás el margen de error.
1: Y la gestión. En el fútbol regional, en el fútbol internacional Es eh, eh, es más complejo lograrlo Pero en el fútbol de la región Vos podés tener todavía La posibilidad de hacer eh, Contrataciones de club a club En el fútbol regional eh, No me lo pidas esto para Inglaterra Para Italia sí. Pero en, en la región en sudamericana Lo podés hacer eh, con, Donde Argentina y San Lorenzo Es una gran vidriera donde puedes atraer jugadores eh, que se pueden proyectar y potenciar en San Lorenzo a, a bajo costo. Eh, y, pero para eso, insisto, yo, y voy a ser reiterativo y hasta el hartazgo. Eso se puede lograr solamente con equipos de gobierno y con gestión y compromiso. Pero insisto, nosotros hemos tenido reuniones con presidentes, por ejemplo, de un montón de clubes de Uruguay, cuando fuimos a Peñarol para ver cómo se hizo el Estadio Peñarol, para interiorizarnos, eh, cómo se hizo el Estadio, para ver si esa matriz la podíamos aplicar eh, en San Lorenzo para hacer el Estadio en Avenida La Plata. Y también nos reunimos con presidentes de varios clubes del fútbol uruguayo y tenés la convicción, absoluta y la predisposición, más que la convicción, la predisposición absoluta de los titulares de los clubes de los de hacer convenios
2: de club a club. Eso es importantísimo. La pregunta para vos, que la gente se hace, ¿es verdad los chiques rechazados de San Lorenzo?
3: Sí, sí, es real, es real y es información que, que es pública, eh, que entrando a la página del Banco Central la puede ver el, el que quisiera. Eh, el tema de los cheques rechazados que, que superó los 100 millones de pesos también demuestra un poco que primero que no existe la persona que viene atrás y, y pone la plata porque no, no, no está y aparte eh, qué complicada que está la situación financiera porque un cheque rechazado, eh, la historia del cheque rechazado porque vos el cheque rechazado se lo rechazaste a, o a un proveedor o a un financista uh-huh. eh, financista porque también eso tiene trato con financieras para, para operar eh, un, dije lo
2: que no lo hacíamos mal, un, que,
3: que es mentira incluso también un punto en eso eh, con respecto a los mutuos el, el auditor el auditor que es el, la única persona externa al club que puede ver los números del club el auditor que hace el balance anual que en realidad que la audita el balance anual pone en el balance que eso nosotros lo, lo marcamos pone en el balance que los mutuos no se están aprobando como corresponde como para, para tener en cuenta eh, y lo, cheque, lo que marca es que le estás dejando de pagar a alguien que pensaba que iba a cobrar esa plata y que incluso seguramente hubo una comunicación diciendo Eh, no lo deposites el cheque, me imagino que habrán estado atrás del cheque y lo depositaron igual o sea que es algo que se quiebra en cuanto a proveedores, en cuanto a alguien que pone la plata o en cuanto a jugadores, como que la situación es grave es grave si bien no están los números que dicen, bueno, estos son los números hay ciertos indicios como la venta de Ceneci cuando empezó el campeonato los cheques rechazados eh, el mutuo con el que se votó en asamblea
0: el millón de dólares eh, que todavía el millón
3: de dólares que no se pagó que, que si vos ves los números del club, un millón de dólares en 1.500 millones de pesos de ingresos, te das cuenta que no que no fue prioridad el tema de la vuelta. Porque un millón de dólares en, en la economía del club no, no es significativo el importe para, para pagar. Y también te das cuenta que no está la persona, eh, como el mito, de la persona que viene y pone la plata y, y no claro. salva. No está. No está el Messi. No, no, no está, no no está existe. Y te das
0: cuenta que no hay gestión porque, lo que hablaba antes, eh, no puedes traer un jugador cuando vendiste a uno porque tenés que tapar un montón de huecos ¿Y gastar una plata claro, X en un juego. Pero aparte ya. vos, vos desarmás, desarmás una defensa cuando venía bien,
3: venía ganando porque tenés problemas financieros o sea que si, si, si estuviera esa persona que viene y pone la plata no es un mito en realidad es...
2: César, te hago una consulta vos agarrás al Lorenzo haces la auditoría y te das cuenta que las cosas no te cierran por ningún lado perdón
1: ¿Vas a ir a fondo? Tomo las medidas que tengo que tomar por sentido de la responsabilidad. ¿Pero vas a ir a fondo contra el que sea, contra el dirigente que sea? Tomo las medidas que tenga que tomar porque es el sentido de la responsabilidad. Digo, eh, si no estás como eh, hombre eh, dirigencial, como hombre de de la política en cualquier ámbito, si vos no estás dispuesto a tomar todas las medidas, no no das el primer paso hacia esa dirección porque después se te vuelve un boomerang. No quiero que tapes a nadie, eh. si asume como
2: presidente, te lo digo como pero, hincha, te pero lo digo, que Pero
1: digo, 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 esto es esencial que se quede claro, cuando uno empieza a tomar un camino, es porque está, ya tiene claro ese camino, las distintas alternativas a las cuales te puede llevar. Eh, mi único compromiso es con la gente de San Lorenzo, con el pueblo de San Lorenzo. Digo, digo me presento para hacer presidir San Lorenzo y honrar ese cargo y eh, cuidar a San Lorenzo, no vengo a cuidar a nadie en particular, vengo a cuidar a la institución, y a lo largo de estos años siempre hice lo que entendía que tenía que hacer para cuidar a San Lorenzo, aunque muchas veces fui criticado por tomar esas decisiones o por actuar de esa manera.
2: Pidiéndole disculpas a la radio que nos estamos extendiendo un poquito en el horario, y nos vamos a extender a lo mejor unos minutitos más todavía, yo le quiero dejar a César que él, si ustedes no tienen alguna pregunta como para hacer, muchachos, que le cuente al, al hincha de San Lorenzo y al socio por qué quiere y por qué tendría que ser presidente de San Lorenzo de Almagro, Pero que lo convenza. ¿Cómo le vas a convencer para ganar? Porque es una cosa difícil. Hay un microclima del socio y un macroclima del socio. El micro sabe el día a día, sabe los problemas, sabe que estamos mal, sabe que esta nave choca en cualquier momento pero el macro sabe que está Tinelli y dice, ah, yo voy a votar donde está Tinelli. Del cholulo. ¿Se puede prescindir de Marcelo Tinelli en San Lorenzo de Almagro? ¿Y por qué tendrías que ser el presidente de San Lorenzo?
1: En primer lugar, eh, lo que le quiero decir a la gente de San Lorenzo es que para queremos ser gobierno del club, estamos convencidos que el próximo gobierno tiene que ser, eh, que marque un punto de inflexión con las gestiones de estos últimos siete años, entendemos que es un ciclo agotado por, por la convicción en el análisis eh, que nos lleva a concluir a ese razonamiento, pero también por imperio de la realidad. La realidad te demuestra que es un ciclo agotado, la realidad te demuestra el pasivo que tenemos, la realidad te demuestra la cantidad de años que nos estamos peleando y protagonizando en lo futbolístico. La realidad te demuestra eh, la orfandad dirigencial a la cual fuimos sometidos eh, estos estos años eh, y también la realidad te demuestra los problemas que tiene el oficialismo a diferencia de nosotros de eh, saber eh, quién va de candidato a cada uno de los lugares eh, y los problemas que tiene para eh, asumir la responsabilidad para encontrar quienes asuman la responsabilidad de eh, gestionar y gobernar y administrar San Lorenzo los próximos cuatro años eh, como ellos sí saben la realidad del club eh, a fondo Fíjate lo difícil que está para ellos encontrar quién, eh, dice, yo tomo el timón. Eh, Esto en primer lugar. Por estas razones entendemos que tiene que haber un cambio y que nosotros somos ese cambio porque venimos siguiendo el día a día del club eh, desde, desde el 2012 y fuimos los únicos en estos años, los únicos del mundo dirigencial, que empezamos a advertir, alertar, eh, de los problemas que se iban eh, vivenciando Y que lamentablemente No pudimos eh, Sortear el cerco mediático de protección Para llegarle a la gente Y para que la gente nos crea Porque nosotros decíamos en el 2015, 2016 Que había problemas económicos, financieros En el club eh, Y los medios de comunicación En un 90% decían que era todo maravilloso eh, Y se profundizaba la crisis económica y los medios de comunicación redoblaban la apuesta sobre lo maravilloso que era la gestión, lo eficiente que era la, la gestión. Eh, creemos que eh, a ese sistema eh, que se montó de protección mediática, eh, la realidad se la está llevando por delante, y que para que podamos ser gobierno, eh, y que entendemos que debemos ser gobierno, también necesitamos de la ayuda de los socios que están en el día a día del club, Entendemos que a un elefante es más fácil voltearlo por abajo que por arriba. Ent- creemos en el boca a boca eh, de los socios, eh, en que cada socio entienda que también es artífice del destino de San Lorenzo de los próximos cuatro años y de los próximos cincuenta años. Y como es artífice de ese destino, necesitamos que él también es- explique por qué tiene que haber un cambio y que este ciclo está eh, agotado. Eh, estas son las razones por las cuales entendemos que debemos ser el próximo gobierno de San Lorenzo y que podemos eh, dar eh, un triunfo electoral a nuestra agrupación eh, y que yo pueda ser el próximo presidente, porque tenemos una agrupación que está trabajando en el día a día desde hace años, vamos a trabajar para ensanchar la base eh, de participación dentro de los distintos niveles del club, no puede ser que San Lorenzo, en sus comisiones y sus subcomisiones deportivas, eh, no sea el semiciero de dirigentes. Tenemos que terminar con los directivos que llegan porque prestan plata al club y no porque vienen trabajando de, de, en el club desde abajo eh, hacia arriba en el día a día y que conozcan el club. Hemos tenido vicepresidentes que hablaban de un trampolín que no existía eh, en la pileta y eh, no mucho tiempo atrás. Digo. Por estas razones entendemos que debemos ser el próximo gobierno de de San Lorenzo Porque venimos con las manos absolutamente despojadas de pactos preexistentes No tenemos compromiso con nadie y Nuestro único compromiso va a ser con con los votantes y con los socios de San Lorenzo Nos voten o no nos voten Perfecto César, ¿te sentiste cómodo? Absolutamente Siempre que me reúno con sanlorencistas de honestidad intelectual eh, y buena madera eh, Me siento cómodo más allá de que podamos coincidir o no Absolutamente. Bueno, no
0: seguimos... Lo no quiero comprometer a que cuando sea en gobierno siga este trato, ¿no? Absu- o sea, más allá de que pueda claro. haber. Sabemos que no es lo mismo, pero bueno. Ay, absolutamente, no,
1: absolutamente. Digo, eh, si vos chequeas vas a ver que mis, mi celular lo tienen cientos, cientos, por no decirte. Más de mil socios Yo respondo eh, siempre eh, A toda inquietud Y cualquier persona que tiene un interés Yo le doy mi número de celular Para que se comunique conmigo Y mantengo ese vínculo digo Y vamos a venir siendo gobierno Porque vamos a ir a todos los lugares En la campaña Y después en todos los ámbitos donde haya honestidad intelectual y donde hubo honestidad intelectual en estos años. Más allá de que hayas apoyado o no hayas apoyado al actual oficialismo, si lo hiciste desde la honestidad intelectual nosotros vamos a estar dialogando con vos y debatiendo con vos. Donde hubo mala fe, donde hubo eh, otros intereses eh, que después se se vislumbraban en cómo comunicabas y que fuiste cómplice de decir que de de la falta de gestión, diciendo que estábamos transitando Disney, Ahí no vamos a ir, ni en la campaña electoral ni después. Que nos sigan denigrando, que nos sigan injuriando, que nos sigan agraviando, pero no vamos a ir. Eh, eh, por más que estemos en campaña electoral, como no lo hicimos tampoco en la elección pasada. Pero donde sí apoyaron al oficialismo de buena fe, también vamos a ir. Y los que fueron críticos también vamos a ir, ahora y después. ¿Me contestaste que se puede gobernar sin Tinelli? No te contesté, no te contesté. Eh, en primer lugar, vamos a ver los números, vamos a ver la situación de la economía del club. Eh, y si todo está en su lugar eh, Obviamente que tienes un San Que eh, puede aportarle mucho al club Pero primero eh, Si soy gobierno de San Lorenzo Quiero tener claro Qué pasó con la economía del club Qué pasó con las contrataciones del club Y después obviamente eh, Si está todo en su lugar eh, como, como cualquier más. Como cualquier socio más
2: Yo creo que estos dos muchachos merecemos que lo presentemos, tus colaboradores. Los nombré, Hernán
1: Hernán Bermúdez, Javier García, eh, miembros de de la agrupación de hace años. eh, Mucha gente que queda afuera mucha gente que quedó afuera, que no, no pudo no, venir. Que, que no pudo venir, pero dijimos vamos cuatro para que no sientan vale. que nos estamos condicionando sí, y para patotearnos. no, paro, me, tierno, no que nos asustamos. Parate, Javier.
2: No te hago palabra a Dani porque <risa> si no se van corriendo los cuatro. <risa> bueno, la verdad, yo estoy satisfecho. Estoy contento, creo que Mariana también, Mariano también, Luisito Colo también Te digo que hay un oyente que te llamó hijo que le encanta tu voz No sé lo que escucha esa mujer, pero bueno, está acá eh, bueno. Nos vamos con una obligación
0: Para destacar que el teníamos, trabajo de Luisito en las redes sociales ¿eh?
2: Teníamos para con el socio de San Lorenzo que quiere empezar a escuchar los candidatos Porque yo estoy convencido de algo, esta vuelta va a pasar algo Estas elecciones no son como las de antes ...la gente empezó a darse cuenta que esto no está bien... ...y va a tener que elegir muy bien en las próximas elecciones... ...no poniendo el voto, dale porque va, no, no, no... ...no, no, no, el oficialismo no está claro... ...y cuando el oficialismo no está claro... ...las agrupaciones que verdaderamente encaren esto... ...con mucha seriedad pueden tener un éxito... ...así que no aflojen, vayan todos para adelante... Que a lo mejor le hacen un gran bien a San Lorenzo de Magro.
1: Y que evalúen la trayectoria de estos años eh, de cada uno de los que nos presentemos. Vos estuviste siempre. Y dijiste muchas verdades que empezaron a suceder. Ejemplo,
2: esto vos lo dijiste hace años atrás. Que esto podía pasar.
1: Por eso, que evalúen trayectoria.
2: Nos vamos. chao, hasta el próximo lunes.